0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Die Fakten Bis zum Jahr 2050 soll der deutsche Bruttostromverbrauch zu 80% aus erneuerbaren Energien bestehen. Laut dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme lag der Anteil im ersten Halbjahr 2018 bei der Nettostromerzeugung in Deutschland bereits bei 41,1%. Knapp die Hälfte davon war Windenergie. Die Energiedichte von modernen Lithium-Ionen-Akkus liegt bei rund 100 Wattstunden pro Kilogramm. Ein Kilogramm Diesel oder Benzin bei rund 12.000 Wattstunden. So kann ein Tesla Model S mit seinem 600 Kilo schweren Akku rund 500 Kilometer weit fahren. Moderne Diesel-Pkw benötigen für dieselbe Strecke etwa 25 Liter Kraftstoff, was in etwa 20,5 Kilogramm entspricht. Seit einigen Jahren arbeiten Forscher daran, synthetisch Kraftstoffe herzustellen. Wenn diese mit erneuerbaren Energien, beispielsweise aus Wind oder Sonne, produziert werden, könnten sie dabei helfen, Diesel und Benziner CO2-neutral zu machen. Derzeit liegt der Preis von einem Liter synthetischen Diesel allerdings noch bei 3,50 Euro bis 5 Euro, während konventioneller, fossiler Diesel rund 40 Cent pro Liter kostet. Hallo und herzlich willkommen zu Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit meiner Kollegin Annette bender aus dem Ressort Mobility and Services, die sich für die aktuelle Ausgabe und auch sonst regelmäßig mit synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff beschäftigt. Ähm, die versprechen, die synthetischen Kraftstoffe ja ähnlich CO eine ähnlich CO2-positive Bilanz zu haben äh, beim Autofahren wie batterieelektrische Autos. Ohne die Probleme der Reichweitenangst und die ewig langen Ladezeiten. Annette, du hast ja in der aktuellen Ähm, AMS-Ausgabe 10 in der Geschichte Treibstoff 2.0 gearbeitet und äh, damit eingeleitet, dass es aktuell schon denkbar wäre, Autos wie gewohnt weiterzunutzen und trotzdem 80% weniger CO2 auszustoßen. Wie geht das?
0: Das ist eigentlich relativ simpel und zwar, ähm, wenn man mit synthetischen Kraftstoffen fährt. Also es sind Kraftstoffe, die äh, künstlich erzeugt worden sind, also jetzt nicht aus fossilen Sachen äh, gemacht worden sind und äh, die kann man quasi klimaneutral herstellen. Beziehungsweise wenn man damit fährt, fährt man quasi klimaneutral, weil die Kraftstoffe in der Herstellung ähnlich viel CO2 binden, ähm, wie dann das Auto später beim Fahren noch wieder ausstößt das heißt dann, die 80 Prozent setzen sich so in etwa zusammen, dass man quasi von den gesamten Lebenszyklus meint, das heißt, die, der CO2-Ausstoß, den du in der Produktion von dem Auto hast, die bleiben halt nach wie vor bestehen, das heißt, das ist der einzige Rucksack, den du trägst, aber sobald du dann den ersten Kilometer fährst, kannst du quasi damit CO2 einsparen.
1: Das klingt jetzt eigentlich ganz gut, vor allem, weil ja Elektroautos oder Batterieelektrischen Autos vor allem häufig vorgeworfen wird, dass gerade die Batterieproduktion so viel ähm, Energie frisst und kostet. Aber, ähm, wenn du schon von, von synthetischen Kraftstoffen sprechen, kannst du mir sagen, welche es da überhaupt gibt und wie die produziert werden?
0: Also es gibt im Prinzip fast alle. Also du kannst sowohl Gas, also Erdgas, CNG-Äquivalent herstellen, du kannst Wasserstoff synthetisch herstellen. Es gibt auch schon erste Pilotanlagen, um Benzin und Diesel synthetisch herzustellen. Ähm, da gibt es zwei Ansätze. Ähm, bei dem Sprit äh, hast du zum Beispiel auch die Biokraftstoffe, ähm, die du ja schon seit ein paar Jahren hast. Ähm, das ist dieser eine Ansatz. Der zweite Ansatz ist eine strombasierte Herstellung und da funktionieren alle im Prinzip ähm, im ersten Schritt gleich. Das heißt, äh, du stellst äh, in der Elektrolyse ähm, Wasserstoff her. Ähm, das heißt, du nimmst erneuerbare Energien, erneuerbaren Strom, ähm, zum Beispiel aus Windenergie oder ähm, aus Sonne. Und in der Elektrolyse, äh, wie gesagt, da spaltest du Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff Mhm. ähm, und dann ist quasi der Ausgangsstoff für alles weitere, für alle weiteren Kraftstoffe ist dann dieser Wasserstoff, äh, der grün produziert worden ist. Den kannst du entweder direkt in ein Auto oder in den Bus tanken und damit weiterfahren ähm, oder du nimmst den Wasserstoff und bereitest daraus dann entsprechend andere Kraftstoffe.
1: Und daraus kann dann beispielsweise auch Benzin oder Diesel oder Erdgas gebaut werden?
0: Genau, das heißt, wenn du äh, eine Methanisierung äh, zum Beispiel nimmst, also spezielle äh, Anlagen dafür ähm, und da CO2 wieder dazu speist, da kommt eben dann dieser CO2 rein, den du ähm, den du vorher aus der Luft oder aus Abgasen oder sonstiges nimmst. Ähm, in der Methanisierung, wie gesagt, äh, zusammen kriegst du ein E-Gas, also künstlicher das Erdgas ähm, oder du kannst auch in speziellen anderen chemischen Prozessen äh, ein Synthesegas oder spezielle Stoffe ähm, rauskriegen, die dann in ihr, ihrerseits dann in weiteren Schritten äh, zum Benzin oder zu Diesel weiterverarbeitet werden. Also hier gibt es viele verschiedene Ansätze, verschiedene chemische Prozesse, ähm, wie du dann ja, die Äquivalentprodukte bekommst.
1: Du sagtest vorhin Elektrolyse. Elektrolyse klingt nach Strom, nach Elektrizität und nach wahrscheinlich wahnsinnig viel Strom. Ist es denn wirklich so, dass äh, wahnsinnig viel Strom dafür benötigt wird, um ähm, diese E-Fuels herzustellen?
0: Leider ja. Ähm, Das wird auch ganz oft als einer der großen Nachteile ähm, von den synthetischen Kraftstoffen gehandelt. Also, der Energieaufwand ist um ein Vielfaches höher. Also, je nachdem, welchen Kraftstoff man nimmt und welchen Rechnung hört man teilweise sogar den Faktor 6 ist der Energieaufwand höher. Wow. Das das klingt im ersten Moment super, super viel. Ähm, Einer der Gründe ist zum Beispiel dadurch, dass ich die Energie relativ oft umwandle. Ich nehme erst den erneuerbaren äh, Strom oder die erneuerbare Energie. äh, Dann kriege ich den Wasserstoff raus. Dann habe ich wieder weitere Prozesse, um das Ganze dann im Auto wieder genau umzuwandeln. Das heißt, bei jedem Schritt, wo die Energie umgewandelt wird, geht eben ein bisschen Energie verloren. Mhm. Ist ja ganz logisch. Ähm, deswegen äh, sagen viele Leute auch zum Beispiel, Mensch, warum ich, nehme ich denn nicht die, Energie, die erneuerbaren Energien und lade die sofort in mein Elektroauto rein? Wäre doch viel effizienter. Ja, natürlich, im ersten Moment ist es natürlich auch so. Ähm, das heißt, der Gesamtwirkungsgrad von Elektroautos ist, wenn ich es so isoliert betrachte, natürlich viel besser. Ähm, was man aber nicht vergessen sollte, wir wollen die Energiewende, sprich, wir wollen immer mehr auf erneuerbare Energien aber die sind nicht immer genau dann in der Menge da, wenn ich sie, wie ich sie brauche. Das heißt, wenn der Wind weht, habe ich viel. Wenn die Sonne scheint, habe ich viel. Ich brauche aber teilweise die Energie zu anderen Zeiten. Und da kommen wir eben an den Punkt, wenn ich die Energie auch speichern möchte, ähm, dann ist es zum Beispiel mit, ein, äh, mit diesen synthetischen Kraftstoffen viel einfacher. Ähm, und dann ist auch der viel höhere Energieaufwand, je nachdem, wie ich es eben rechne, gar nicht mehr so schlimm.
1: Aber nehmen wir doch beispielsweise mal Wasserstoff. Da ist ja der Punkt, dass diese Tanks dann mit 700 Bar ähm, irgendwie den äh, Wasserstoff speichern. Das klingt für mich jetzt irgendwie auch wahnsinnig aufwendig und vielleicht auch gefährlich. 700 Bar ist ist ja ein Wort. Also ist ja richtig viel Druck.
0: Ja, wobei die 700 Bar für PKW-Anwendungen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Busse oder LKWs tanke, die haben nur in Anführungszeichen 350 Bar. Das heißt, ich muss unterscheiden, speichere ich den Wasserstoff, um ihn danach irgendwo reinzutanken oder speichere ich ihn nur, um ihn mal zu haben und irgendwo zu transportieren. Das okay. sind ja unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Und wie ist es im Vergleich zur Batterie? Ich meine, Batterie kann ich ja, das haben wir heute alle im Handy, da tragen wir ja auch quasi Energieträger gespeichert mit uns rum. Das ist doch eigentlich aber kein Stress.
0: Ja schon, aber die Energie reicht ja auch nicht so lange und du weißt ja selber, zu Anfang hält dein Akku und irgendwann lässt die Kapazität nach ähm, und dann musst du irgendwie am Tag nochmal nachladen. Das heißt, wenn es halt wirklich darum geht, große Mengen Energie oder Strom zwischenzuspeichern äh, von dem Zeitpunkt, wo die Sonne geschienen hat, wo es windig war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie haben möchtest, ähm, da haben einfach die, äh, die flüssigen Kraftstoffe insofern einen Vorteil, dass ihre Energiedichte viel höher ist. Okay. Also je nachdem, welchen Akkutyp ich nehme und welchen Kraftstoff ich miteinander vergleiche, reden wir hier von einem Faktor zwischen 100 und sogar bis zu 1000, äh, wo die Energiedichte bei einem flüssigen Kraftstoff höher liegt äh, als nur bei einem Akku.
1: Okay, das ist ein Wort. Aber das heißt, die ganze, das ganze Thema Energiedichte ist ganz klar auch auf der Habenseite von den, von den synthetischen Kraftstoffen in dem Moment?
0: Auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, dass ich ihn mal habe und dass ich damit Energie speichern möchte, äh, da kommt eigentlich ja relativ wenig an die flüssigen Kraftstoffe dran. Und der große Vorteil, wenn ich wirklich davon auch rede, Energie zu speichern, ist bei den flüssigen Kraftstoffen auch. Sie brauchen a weniger Platz, sie brauchen mhm. weniger Gewicht. Das ist die das Thema Energiedichte, was ich gerade gesagt habe. Und zum anderen, sie lassen sich deswegen auch viel leichter transportieren. Das heißt, so einen flüssigen Kraftstoff nehme ich im Prinzip ein Tanklaster und bringe den von a nach b. Oder im besten Fall, ich nutze sogar die vorhandene Infrastruktur. Das kann man beim Gas zum Beispiel machen. Also wenn ich jetzt synthetisch erzeugtes Gas habe, das kann ganz regulär in das deutsche oder europäische Gasnetz eingespeist werden. Ich brauche überhaupt nichts Neues dafür bauen.
1: Also außer halt eine Kopplung quasi von dort, wo das Gas produziert wird, brauche ich halt einen Anschluss. Aber den hat ja im Grunde jedes Haus heute schon.
0: Richtig, genau. Und die Kraftstoffe kann ich auch in beliebiger Menge äh, den jetzt fossilen Kraftstoffen beimischen. Ich kann die ganz normal tanken, ich kann die ganz normale Tankstelle nutzen, ich kann das ganz normale Auto nutzen. Ähm, ja.
1: Das ist die Einspeisung. Wir haben ja gerade vorhin aber auch ähm, kurz über das Thema Speichern gesprochen. Ähm, um was zu speichern, brauche ich ja aber auch irgendwie eine Überkapazität. Haben wir die wirklich? Weil es wird ja immer wieder, ähm, gerade von der Politik viel gesagt, wir haben eigentlich gar keine Überkapazitäten und wir sind ja vielleicht sogar eher ein bisschen in der Unterkapazität oder in der Unterproduktion.
0: Ähm, das stimmt. Ähm, wenn man bei den Politikern nachfragt, ja Mensch, wie ist das denn mit den E-Fields? Dann sagen sie genau das. Eben, wir haben keinen Strom übrig. Deswegen brauchen wir auch keinen, keinen überschüssigen Strom äh, in Wasserstoff umwandeln. Ähm, die gehen aber ganz oft davon aus, ähm, dass das Stromnetz schon super ausgebaut ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich natürlich schon diese riesigen Stromtrassen habe, die äh, die Windenergie von der Nordsee bis nach Bayern transportieren, ja klar, dann ist alles super. Aber diese Stromtrassen gibt's noch nicht. Jetzt gerade erst die Tage wurde wieder verhandelt oder gab es wieder Demos, äh, welchen Weg jetzt die Stromtrasse denn von Nord nach Süd geht. Das heißt, die Planung ist immer noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es vergehen jetzt immer noch ein paar Jahre, bis sich überhaupt diese, diese, äh, diese Stromtrassen in Deutschland anfangen zu bauen. Bis sie dann fertig sind, wird es noch ein bisschen länger dauern. Und in dem Zwischenschritt haben wir auf jeden Fall überschüssige Energie. Also wenn man hoch in den Norden geht, wirst du viele Windparkbetreiber äh, finden, die dir sagen, klar, sie müssen regelmäßig ihre Anlagen abstellen, äh, weil sie zu viel äh, Windenergie produzieren können, äh, den sie nirgendwo hinkriegen oder der wird dann irgendwie ins Ausland weiterverkauft oder weiß ich nicht. Das ist eben das, was ich vorhin sagte. die erneuerbaren Energien existieren nicht genau dann, wenn ich sie brauche und nicht in der Menge. Das heißt, hier komme ich auf jeden Fall über Pufferspeicher oder Zwischenlösungen in den nächsten Jahren auf keinen Fall drum rum.
1: Okay. Das klingt ja aber an sich dann trotz allem so, als wäre dann so ein Wasserstofftank beispielsweise oder auch so ein Laster. Ich stelle mir das vor wie, dann fährt halt auch so ein Shell-Laster oder was auch immer von irgendeinem ähm, Tankstellenbetreiber, wie man ihn heute kennt. Und die bauen einfach so eine neue Tankstelle auf, neben Diesel, was weiß ich, Benzin, E10 und so weiter stellen die einfach eine Wasserstofftankstelle hin ähm, und fertig. Aber da wird ja jetzt immer wieder ins Feld geführt, dass diese Wasserstofftankstellen so entsetzlich teuer sind. Ähm, kannst, hast du kannst du da irgendwie einen Vergleich ziehen, wenn ich jetzt zu einer Wasserstofftankstelle beispielsweise eben was die kostet?
0: Also was sie genau kostet, richtig exakte Zahlen kriegst du nicht, weil es natürlich immer von abhängig ist, wo steht die Zapfsäule, äh, mhm. sprich, welche Arbeiten sind fällig, um äh, Fundament zu gießen, ähm, brauchst du noch irgendwelche ähm, Kosten ähm, jetzt für die für das Grundstück oder so weiter. Deswegen Klar. da so ganz eindeutige Zahlen gibt's nicht, aber äh, man spricht schon davon, dass die eine Million oder teilweise auch über eine Million kosten können, ähm, was viele dabei auch nicht berücksichtigen. So eine Kraftstoffzapfsäule hat viel weniger Anforderungen als so eine Wasserstoffzapfsäule. Also allein solche Sachen wie Sicherheit oder äh, dass die mit dem Auto kommunizieren müssen, da gibt es ganz viele äh, Technologien noch, die implementiert werden müssen, ähm, wo eine Wasserstoffzafsäule einfach viel ja, mehr erfüllen müssen als äh, andere. Wenn ich das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Stromladesäule äh, sehe... Ähm, Die fangen bei ein paar tausend Euro an, wenn du so eine Wallbox bei dir in die Tiefgarage hängst, aber wenn du jetzt äh, einen riesen Schnellladepark aufbauen möchtest, wo du ja auch mehrere Ladepunkte brauchst, dass mehrere Fahrzeuge gleichzeitig oder nacheinander laden können, äh, die können auch mit Netzanschluss schnell eine Million und mehr kosten.
1: Also sind wir da nicht wirklich im, im, im Vorteil. Und zudem ist es am Ende ja immer noch so, dass was dass wie lange dauert denn so eine Ladung oder Ladung eintanken mit Wasserstoff? Das sind doch irgendwie so sieben Minuten oder sowas, während das Schnellladen immer noch bei 15 bis 30 ist, oder?
0: Also sieben Minuten, wenn du rechnest, dass du zwischendurch noch einen Kaffee trinkst, ja.
1: Okay, also es geht auch schneller. Es
0: geht auch schneller. Also du kannst ohne Probleme, gut, es kommt natürlich auf die Tankgröße drauf an und wie die Säule und mit allem drum und dran. Aber ich würde jetzt mal schätzen, länger als fünf Minuten wirklich reine Tankzeit ähm, hatte ich bisher noch nicht.
1: Okay, und ähm, du bist ja schon relativ viel ähm, Wasserstoffauto auch gefahren. Kannst du ein bisschen sagen, was es denn gerade aktuell schon für Autos am Markt gibt?
0: (lacht) Da sind wir relativ schnell fertig. Leider gibt es nämlich gar nicht so viele. Ähm, den Hyundai Nexo, das ist meiner Meinung nach so das aktuellste Wasserstoffauto, den du auch kaufen kannst. Äh, von Mercedes gibt es noch den glc F F-Zell, äh, wobei der nicht regulär verkauft wird, sondern nur an besondere Kunden verliest wird, weil die das äh, ähm, ja die Anzahl der Fahrzeuge relativ klein halten zu Anfang, um erstmal zu gucken, wie es so läuft. Äh, dann hast du natürlich noch den Toyota Mirai. den gibt es jetzt schon seit drei oder sogar vier Jahren am Markt und das war im Prinzip so die Sache Fahrzeuge die du in Deutschland kriegst ansonsten auf dem Markt hast du also auf dem Weltmarkt hast du noch von Honda den Clarity und noch ein paar Vans beziehungsweise Sonderumbauten oder Fahrzeuge die du auch aktuell nicht mehr kriegst also von Hyundai den ix35 gab's mal mit einem Brennstoffzellenfahrzeug das ist quasi der Vorläufer vom Nexo gewesen
1: okay und wenn ich sonst jetzt sage, ich möchte gerne mit synthetischen Kraftstoffen fahren, kann ich das bis jetzt schon machen? Und wie schlagen die sich denn so synthetische Kraftstoffe im Alltag? Sind die besser, sind die schlechter, abgesehen davon, dass sie ja teurer sind?
0: Also je nachdem, wie du das äh, Thema synthetische Kraftstoffe interpretierst, machst du das heute schon, äh, weil bei unserem ganz regulären Sprit sind schon Biokraftstoffe beigemischt. Im weitesten Sinne können die ja auch als synthetisch, sprich künstlich hergestellte Kraftstoffe gelten. Wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest äh, möchtest es auf diese strombasierten synthetischen Kraftstoffe beziehen, ähm, dann kannst du das auch heute schon machen. Ähm, Zum Beispiel betreibt Audi eine eigene Anlage, um sogenanntes E-Gas, also auch synthetisch hergestelltes Erdgas zu produzieren. Und die speisen genau so viel E-Gas in das öffentliche Gasnetz ein, wie Audi-CNG-Modelle Erdgas getankt haben. Also die haben hier so eine so eine Mischkalkulation. Die betreiben quasi eine eigene Anlage, produzieren dort E-Gas und jedes Mal, wenn ein Audi mit deren spezieller Tankkarte tankt, dann wird geguckt, okay, das waren so und so viel Kilogramm und dann werden genau umgekehrt so und so viel Kilogramm E-Gas ins Netz eingespeist. Das heißt, die Fahrzeuge fahren ganz regulär, ganz normal, da merkst du überhaupt gar keinen Unterschied, ob das jetzt fossiles Erdgas ist oder künstliches Erdgas. Ähm, Beim Wasserstoff genauso. Die Wasserstofffahrzeuge, es sind jetzt nicht ganz so viele in Deutschland, aber die, die rumfahren, die fahren zum Teil mit äh, grauem, also sogenanntem grauen ähm, Wasserstoff oder auch mit grün produziertem Wasserstoff. Ähm, Also es sind so etwa 20 Prozent Anteil Wasserstoff, die jetzt schon grün produziert werden und ins Netz eingespeist werden. Auch da merkst du keinen Unterschied, ähm, ob ob da jetzt grüner oder grauer Wasserstoff aus aus deiner Tankstelle rauskommt. Bei Benzin und Diesel ist es ein bisschen anders. Die werden zwar heute schon äh, produziert, aber noch in ganz kleinen Mengen. ähm, Also in Pilotanlagen, ähm, wo wirklich ein paar Liter nur hergestellt werden. Äh, Diesel ist da schon ein bisschen weiter. Audi plant in der Schweiz zum Beispiel eine Pilotanlage, wo sie auch in etwas größerem äh, Stil E-Diesel nennen, die das äh, produzieren wollen. Ähm, Den kann man auch dem normalen Auto beimischen. Also da wirst du kaum einen Unterschied merken. Wenn du was merkst, dann wird es eher besser, weil die synthetisch hergestellten Kraftstoffe anhalten zum einen keinen Schwefel, das heißt, die verbrennen etwas sauberer und zum anderen kann in diesem Syntheseprozess können die Eigenschaften von dem Kraftstoff beeinflusst werden. Das heißt, zum Beispiel können sie die Klopffestigkeit von dem, äh, von dem Sprit erhöhen, womit sie die Drücke während der Verbrennung erhöhen können und damit ist der Motor am Ende wieder effizienter. Das heißt, hier hast du insofern noch ein paar Vorteile, ähm, dass du einfach ja ganz klar steuern kannst. Ähm, wie der der Kraftstoff wirklich in deinem Motor arbeitet. Also jetzt so Szenarien, wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Sprit für einen Motorsport zum Beispiel haben, kannst du den ein bisschen anders auslegen als einen Sprit für ein Langstreckenfahrzeug oder für ein Stadtfahrzeug oder wie auch immer. Hier hast du einfach ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay, aber das klingt jetzt für mich alles sehr, sehr vielversprechend. Als müsste es nicht nur um Batterieelektrik gehen und nicht nur um um Autos wie ein Tesla beispielsweise, die rein auf auf Batterieelektrik setzen wollen. Was ist denn dein persönliches Fazit am Ende dieser Geschichte, die du recherchiert hast?
0: Mein Fazit ist, dass ich es ganz schade finde, dass wir von den Kraftstoffen noch nicht mehr am Markt haben. Das Problem ist, glaube ich, eine politische Diskussion, weil die Politik momentan einfach voll auf E-Mobilität setzt und dieses Thema synthetische Kraftstoffe im Pkw-Bereich deswegen noch nicht haben möchte. Deswegen sind die auch in der Produktion her super teuer und damit einfach noch nicht wirtschaftlich. Ich glaube aber, dass ein riesen Potenzial in den Kraftstoffen drin steckt, vor allen Dingen, weil sie jetzt aktuell eine super Übergangslösung wären, bis wir wirklich mit der Batterietechnik so weit sind, dass wir im großen Stil rein batterieelektrisch fahren können und wir könnten einfach jetzt, Stand heute, damit schon den CO2-Ausstoß von, den, von unseren Autos ohne nennenswerten Aufwand richtig weit senken.
1: Das war Automotor und Sport erklärt. Vielen Dank dir, liebe Annette, für die ganzen Infos und euch da draußen fürs Zuhören und dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir sind am Donnerstag in zwei Wochen wieder für euch da mit der nächsten Episode. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback bei iTunes und all den anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben noch was Kleines für euch am Ende. Wenn euch es besonders gut gefallen hat und ihr auch vielleicht die Geschichte lesen wollt, die, die Annette geschrieben hat, ähm, könnt ihr euch auf www.motorpresse-aktion.de eine kostenlose Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ganz für umsonst, ganz ohne Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.